0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Die Sängerin Anna Zueck aus Lana ist heute mein erster Gast und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo liebe Anna. Hallo Barbara. Anna, wir haben uns zuletzt auch hier, damals hieß die Sendung aber noch Montagstreff 2015 gesehen. Und da standest du vor der Teilnahme von The Voice of Germany. Vier Jahre später hast du jetzt in Deutschland, in Hamburg ein ganzes Album produziert. Wow, ist das ja schon mal allein. Hat es sich jetzt also gelohnt bei The Voice dabei zu sein oder hat sich das unabhängig davon? in diese Richtung entwickelt.
2: Also es hat sicherlich etwas für mich gebracht. Es war erstens mal einfach eine, eine sehr interessante Erfahrung für mich. Und ähm, der Kontakt, der da entstanden ist, war sicherlich auch, ähm, also Voice of Germany war sicherlich auch, auch, auch ein Grund, dass das da sich entwickelt mhm. hat, so in die Richtung. Mhm.
1: Also hat sich für mich schon da noch etwas gebracht. Deine erste Single, die ist ja bereits am Start. So laut, seit heute auch unser Powersong der Woche, sodass unsere Hörerinnen und Hörer ausgiebig Gelegenheit haben, den Song zu hören. Du singst auf Deutsch, auf dem gesamten Album? Ja. War das dein Wunsch oder haben die Produzenten darauf gedrängt, weil es ja zurzeit doch auch wieder sehr erfolgsgekrönt ist, in deutscher Sprache zu singen? Stichwort Sarah Connor vielleicht jetzt mal. Genau, also
2: es war am Anfang für mich ein bisschen eigen, weil ich es nicht gewohnt war. Aber mit der Zeit ist eigentlich zu etwas fast natürlicherem geworden als das Englisch, weil es einfach meine Muttersprache ist. Und beim Schreiben, ich einfach, wenn ich selber oder komponiere, ist es einfach einfacher, auf Deutsch zu schreiben, weil, man, ja, weil es einfach die Muttersprache
1: ist, glaube mhm. ich. Da drückt man sich auch anders aus, wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Also natürlicher genau, und genau. kann, denke ich, auch vieles besser in Worte fassen, als ja. wenn man es in einer fremden Sprache ja. macht. So laut ist ja ein wunderschönes Liebeslied mit Power drin, richtig geworden. <lacht> und dieses Ich war noch nie so laut, das steht dafür, dass jemand in einer Beziehung ganz er oder sie selbst sein kann, habe ich das
2: richtig verstanden? Genau. Es ist damit gestartet, eigentlich mit, ähm, mit dem Wohlfühlen mit einem Partner, dass ich wirklich ich sein kann mit jemandem. Ähm, hat aber jetzt nicht nur damit zu tun, sondern mit dem Ich selbst sein, auch ohne Partner. Es geht darum, dass ich ich bin und mich selber so nehme, wie ich sein möchte oder einfach wie ich bin und. und ich denke, wir haben alle unsere Bedenken und der Schwierigkeiten, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder einfach so laut ist und einfach so aus sich herauskommt, wie er seine Persönlichkeit wirklich ist. Mhm. Darum geht es eigentlich. Bist du das dann selber auch? Schaffst du das immer? Nein. <lacht> Wann schaffst du es? Wenn ich singe am meisten. Mhm. Wenn ich mit lieben Freunden umgeben bin, mit meiner Familie umgeben bin, ist es sicherlich am einfachsten, eher man selbst zu sein. Mhm. Das glaube ich geht
1: jedem so, aber ich bin eigentlich schon ich, auch im Alltag. Und sonst arbeitet man dran. Gibt es so Momente, wo du merkst, boah, das bin jetzt eigentlich gar nicht ich und ich muss vielleicht einfach auch ehrlicher sein, um wieder ich zu sein, mich auch verletzlicher machen? Also, ich fühle mich schon authentisch. Mhm.
2: Ähm, natürlich schwierige Situationen oder so, dann ist mir vielleicht ein bisschen. Manchmal bin ich etwas schüchtern, vielleicht dann in den Situationen und muss mir dann die Sachen gut anschauen, aber ähm, na, also ich glaube, ich der wirklich meistens wirklich ganz zu mir. Mhm.
1: Und ist das jetzt ein Song, den du wirklich selber geschrieben hast, wo du deine Gedanken einfach zu Papier gebracht hast und dann vertont hast? Genau. Genau. Also es war so, dass sie de, praktisch
2: das Demo äh, mit meinen Produzenten auch, ähm, also wir haben das mal angehört und meine Idee praktisch. Und dann haben sie äh, auch musikalisch einiges dazu beigetragen.
1: Aber grundsätzlich ist die Basis und der Text ist von mir, ja. mhm. Und die haben dir den auch gelassen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Produzenten gibt, die sagen, ja okay, ist ganz nett, aber da müssen wir jetzt erstmal dran rumschnipseln. Liebe Frau Zueck, das ist ja wunderbar, <lacht> aber wir sind jetzt hier in unserem Studio ähm, das hat es auch gegeben. Ich
2: habe äh, andere Songs geschrieben, die wirklich einfach nicht so gut waren. Ähm, wo, wo sie auch dann gesagt haben, okay, Anna, das ähm, ist vielleicht nicht das Richtige. Ähm, es sind auch andere Songs, die ich geschrieben habe, wo wir dann beim Text gearbeitet haben. Und ich muss sagen, das ist eigentlich der, der am meisten von mir ist und der am meisten auch aus meinem Herzen kommt. Mhm.
1: Und damit startest du? Ja, wunderbar. wunderbar. Das war mir wichtig. Ich habe natürlich auch das Video gesehen. Es gibt nämlich auch ein Video dazu. Genau. Liebe Leute, anschauen. YouTube hilft euch da garantiert weiter. Und da sieht man ein paar, das versucht zueinander zu kommen. Man sieht natürlich auch dich, wie du singst. Und mir ist das jetzt persönlich aufgefallen. Vielleicht täuscht das auch. Aber ich finde, du strahlst da so unglaublich. War das so ein Glücksmoment, wo du wusstest, wow das ist jetzt hier gerade mein Video, was da gedreht wird? Ja, eigentlich schon. Es
2: <lacht> <lacht> ähm, war für mich das erste Video, ich habe das mit, ähm, mit dem Egger Daniel und mit der Eichner Stefanie gemacht. Und es ähm, war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Also die zwei sind so toll und es waren so viele Leute dabei, die da mitgeholfen haben. Und die alles so toll waren und da so im Einsatz waren. Und schon leider, like das, dass die du da alle, alle da so mit voller Power den ganzen Tag so mitgearbeitet haben. Mhm. Das hat mich so, mit so viel Glück Gefühlt, das war wirklich ganz, ganz ein schöner Tag für ja. mich.
1: Ja. War das ein äh, Konzept für das Video, was du dann auch mitentwickelt hast? Es ist ja schon eine Story, auch die ihr da drin erzählt. Es war grundsätzlich die Idee
2: von vom Daniel. Mhm. Ja. Und sag ich gesagt ja, das passt das für mich. Das müsste gut ja. gehen. Man muss ja irgendwo da- künstlerisches Vertrauen haben, wenn ich jemanden beauftrage. Mhm das zu machen.
1: Wenn ich dir da noch eine Frage zu stellen darf zu dem Video, wie anstrengend ist es, gegen eine Windmaschine zu
2: singen? Das war ziemlich, <lacht> es war keine Windmaschine, es war so ein, so ein Blattgebläsergerät. Bla, ja. Ah, ein Laubbläser. Benutzen. Ja genau, ein Laubbläser. Das war, das war sehr lustig. Mhm. Also es war dann sehr lustig und dann haben wir müssen so äh, auch vom Video Teile ausschneiden, wo dann meine meine Augen dann zurückfliegen und meine Wangen und so. Also war wirklich sehr lustig.
1: Also sowas macht auch durchaus Spaß und es darf auch lustig sein. Nicht, dass jetzt alle vielleicht denken, so ein Video ist so eine ganz bierernste Sache nur. Nein, nein, mega lustig. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal deinen wunderschönen Song und dann plaudern wir gleich weiter. Denn ich möchte natürlich auch wissen, wie geht's eigentlich zu in so einem Produktionsstudio? Wie läuft da so eine Arbeit ab? Ich war noch nie in einem. Ich bin auch keine Sängerin, deswegen habe ich von sowas überhaupt keine Ahnung und ich denke, viele höre auch nicht.
0: Kulturzeit, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Anna Zueck aus Lana ist heute bei mir im Studio. Die Sängerin ist gerade mit ihrer neuen Single am Start. So laut, die wir gerade gehört haben. Anna, ich muss jetzt nochmal eben zurück ins Jahr 2015 zu deiner Teilnahme von The Voice of Germany. Ich habe das natürlich damals im Fernsehen gesehen. Gar kein Thema, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele hier in Südtirol. Und ich war damals so enttäuscht, als du rausgeflogen bist. Aber ich habe mich immer gefragt, wie war es für dich, wenn ich schon so enttäuscht habe, war es für dich auch wirklich ganz, ganz schlimm? Oder war das sowas, wo du gesagt hast, okay, musste man ja mit rechnen, passiert halt hier. Der erste
2: Auftritt war für mich viel schlimmer, mhm. weil, ähm, weil ich einfach nicht zufrieden war mit meiner Leistung, weil ich so unglaublich aufgeregt war. Und äh, beim zweiten Mal, ehrlich gesagt, habe ich auch schon damit gerechnet, dass ich nicht weiterkomme. Weil? Gefühl? So ein Gefühl, ja. Was für mich aber danach wirklich total okay war, weil ich gesagt habe, okay, also mein Ziel war es einfach, das Zweite besser zu machen als das Erste und beim zweiten Mal richtig... Richtig das zu sagen, wo sie kann, also hundertprozentig überzeugt bin ich allem noch nicht. Aber, aber es war viel besser und ich bin logisch ist man enttäuscht, weil man, man arbeitet sehr lange darauf hin und, und studiert das Lied ein und macht Proben und Sachen und Outfits und Make-ups und Sachen. Aber ähm, ich war viel glücklicher beim zweiten Mal als beim ersten Mal. Mhm.
1: Und beim ersten Mal hast, hast du denn damit gerechnet, dass sich so das Lampenfieber oder die Aufregung packt? Du, du bist ja, ja schon zigmal aufgetreten. Es ist ja jetzt nicht so, dass du noch nie vor Publikum gestanden hättest. Ja, aber
2: das ist sowas anderes. Da, da, da steht man hinter dem Studio und dann sind alle um und rum Und irgendwie haben dann euch geschaut und haben durch mein T-Shirt mein Herz bochen gesehen. Ja. Und ich man mir Hilfe. Die haben dauernd getrunken, bis die Sekunde bevor ich ausgeht bin und die, der Mund war war gut nur noch wieder trockener als trocken.
1: Oh.
2: Deswegen, ich war einfach das war einfach zu
1: viel für mich. Und wenn man dann da steht und singt, starrt man dann da wirklich auf die Stühle und denkt nebenher dann auch noch, während man ja singt, drückt, drückt, drückt oder ist das so ganz ausgeblendet? Schlag den Buzzer. Ich war wahrscheinlich
2: beim ersten Mal einfach nicht cool genug, um das auszublenden. Am Anfang denkt man schon dran. Aber mhm. wenn man dann im dann irgendwann denkt man nicht mehr dran. Aber wenn man dann sieht, dass jemand gebassert hat, das sieht man dann nicht so im ersten Moment. Das ist irgendwie ganz, ganz verstanden. Okay. Ganz klar, weil ich halt äh, gesungen habe. das
1: auch nicht in dem Moment? Weil du hörst es ja
2: im Fernsehen, hörst du hörst es ja extrem Nein. laut, wenn er gebuzzert das, das, das hört man nicht. Mhm. Man sieht halt dann, dass sich der Stuhl dreht. Ja. Und ähm, na, doch nicht mal logisch und wo? <lacht> dann sinkt man etwas befreit aber wahrscheinlich. Ja, ja, Moment, das oder? stimmt, ja. Weil man stimmt. dann weiß, auch, ja. oh, ja, Hürde genau, genommen ja. Genau. Ja.
1: Jetzt hast du ja, finde ich schlussendlich, was viel Besseres bekommen als ähm, das Weiterkommen bei The Boys. Wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, auch die, die gewonnen haben, wo sind die geblieben? Wo sind die großen Karrieren? Aber du hast die Möglichkeit bekommen, ein ganzes Album aufzunehmen. Die Möglichkeit bekommt ja auch nie, lang nicht jeder. Ich möchte noch mal wissen, wie das vor sich ging. Also wie, wie wurde das dann konkret? Du hast einen Produzenten erstmal kennengelernt, mhm. einen sehr bekannten Produzenten, der hat auch schon für die Nena gearbeitet, ja. einen ihrer größten Hits, wenn nicht mhm. den größten mhm. Hit, die 99 Luftballons. Was redet man dann mit so einem Menschen? Da sagt man ja wahrscheinlich nicht, hey du, ich möchte auch ein Album aufnehmen und geh mal ins Studio.
2: Also wir haben uns mal getroffen und ähm, also man kriegt noch so einen Auftritt im Fernseher, kriegt eigentlich sehr viele Anfragen von Produzenten ah, okay. und aber man muss von mir aus gesehen einfach ein bisschen kritisch sein weil da nennt sich dann jeder mal also ein Produzent Scharfe ja gibt's
1: da auch genug. Okay. ich
2: denke schon und und dann habe hab ich mich mit ihm getroffen und der ähm, war super nett wir haben ihn eigentlich ins Gleis ganz ganz gut verstanden und der hat gesagt er, er äh, kennt äh, zwei Hamburger Produzenten die ähm, würden gerne was machen mit mir und dann bin ich nach Hamburg geflogen und haben das mal angeschaut. Wir haben gesagt, wir machen noch mal eine Probe, schauen noch mhm. mal, ähm, dann haben wir eben oben aufgenommen. Wir haben es super verstanden und haben eine mega Zeit gehabt auch miteinander. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt weiter. Mhm. Und dann hat es natürlich, dadurch, dass ich einfach da bin und auch arbeitest und, und es ist einfach weit, hat sich es Long ausgezogen. Aus ich wollte
1: gerade sagen, Hamburg liegt ja wirklich ja. Nicht um die Ecke und äh, du bist berufstätig natürlich, das normale Leben, in Anführungszeichen, ganz geht ganz genau, normal ja. weiter, ist auch anstrengend ja. und kostet Kraft. Wie lang zieht sich dann so eine Arbeit, wie oft schafft man es denn zu sagen, okay, jetzt habe ich mal wieder ein paar Tage, wo ich mich wirklich nur auf das konzentrieren kann und wieder hin, hinfla- oder fliege und da auch einfach wieder vor Ort bin?
2: Wenig, also wir haben halt ähm, geschaut, dass, dass ich dann drei, vier Tage Kim oder äh, eben die Ferien, vor die Weihnachtsferien oder, oder beziehungsweise vor Weihnachten oder noch Weihnachten, mhm. zwischen Weihnachten und, und Silvester eigentlich und, und, und so, dann ist es schon irgendwie gegangen, aber natürlich. Und man braucht halt dann bei so professionellen Aufnahmen, dann hat man halt nicht in zwei Tagen fünf Lieder aufgenommen, sondern in zwei Tagen vielleicht eins oder eineinhalb mhm. und eben
1: dann, dann braucht es halt einfach Zeit. Was sich ja wahrscheinlich auch äh, wir Normalsterbliche, die wir nur die Lieder konsumieren, auch nicht so vorstellen. Was dauert denn tatsächlich so lange, um ein drei minuten aufzunehmen?
2: Also, ich denke, ähm, der Grund, warum es so lange dauert, ist schon mal sicherlich, wenn man selber ein Lied schreibt und, äh, und das dann umsetzen will, dann, dann haben die ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mir sind alle Freiheiten eigentlich offen. Ich kann die Melodie so interpretieren, ich kann es so interpretieren, ich kann vielleicht versuchen, noch nochmal ein anderes Wort zu nehmen, dann singe ich das zehnmal mit dem Wort, dann singe ich mhm. zehnmal mit einem anderen Wort und dann gefällt mir das andere Wort besser, dann singe ich trotzdem die andere Melodie mit dem anderen Wort. Also ich denke, wenn, wenn, wenn ich jemanden habe, der mir sagt, okay, du machst genau das und genau so singst du es, dann ist man viel schneller. Ja. Aber wenn man, so, wenn man so viel selbst dann mit einbringt ja. und auch mit einbringen darf, weil... Weil das um sie mir ermöglicht, ist auch nicht selbstverständlich. Ähm,
1: dann dauert das logischerweise. Mhm. Und du willst natürlich auch das Endprodukt abliefern deines Lebens quasi, genau. oder? Ja?
2: Genau, also ich möchte dann schon zufrieden sein auch mhm. mit
1: dem. Streitet man dann auch mal? Ui. Ui. <lacht> Ziemlich. Ziemlich. Ja. Worüber streitet man meistens? Boah,
2: Donutwechsel und Wörter und wie das dann überkommt und,
1: und also sehr viel mhm. und dann seid ihr wahrscheinlich auch einfach oft unterschiedlicher Meinung weil du dann sagst nee das Wort muss es aber jetzt gerade sein und die genau. Produzenten sagen pff, genau 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 muss genau. nicht
2: es war dann aber nicht immer so weil sie sind zu zweit es war dann nicht immer so Produzent und ich sondern es war dann manchmal ich und ein Produzent und andere dagegen und so es war ah. eigentlich relativ recht recht ausgeglichene und äh, meine Mama war auch dabei die hat die Chöre gemacht ja. und ähm, dann waren wir so ein gespannt <lacht> und äh, ja, sind dann auch manchmal aneinander geraten. Aber, aber wir sind dann allem, also
1: der Doga hat positiv aufgehört. Mhm. Ja, ich finde auch in kreativen Prozessen ist das ja durchaus legitim, dass ich man aneinander gerät. Genau. Dadurch muss es was ja Wachsen, ja. Genau. ja. Du hast es jetzt gerade mir schon vorweggenommen. Deine Mama, die Petra Gruber, die auch alle kennen, weil sie ja auch schon ganz, ganz lange singt, ähm, war mit dabei. Mhm. Ihr singt ja auch zusammen, mhm. ihr zwei. Ähm, war das für dich wichtig, dass die mit dabei ist? Ähm, es war eigentlich so, dass ich die, die
2: Hamburger Produzenten ja eigentlich nicht gekannt habe und dann habe ich gesagt, okay, ähm, eigentlich hätte ich gerne, dass jemand mit mir mitkommt, hm. weil ich einfach nicht will, nicht der Beschützer, aber halt einfach, es war halt einfach feiner, jemanden mitzuhaben. Und dann habe ich gesagt, okay, sie soll einfach mal mitkommen und die Nächsten, wenn es dann passt, dann fahre ich dann alleine. Und dann hat sich aber so entwickelt, dass sie, äh, dass mir eigentlich, wir haben sehr viele Chöre drinnen, es sind sehr viele Stimmen dahinter, dass sie da äh, extrem viel mitgearbeitet hat mhm. und das dann auch extrem aufgewertet hat, die ganze Sache, weil ähm, also sie da wirklich äh, da ist extrem kreativ ist. Ja. Und, ähm, und dann logisch, dann haben wir zwei Lieder produziert mit Chören und haben gesagt, okay, dann können wir jetzt nicht die anderen ohne Chöre machen und dann war das praktisch sind die so geblieben? mitgehangen, mitgefangen. Nein, das war eben, ja. also für uns für bei war es etwas tolles. Mhm. Wir haben auch viel Spaß gehabt und wir haben natürlich auch viel gestritten, aber ähm, gut.
1: Irgendwann war das Album fertig oder da zumindest waren die Songs alle aufgenommen, genau. die drauf sollten. <lacht> äh, wer entscheidet denn eigentlich, wie viele Songs auf ein Album kommen? Es ist ja sehr unterschiedlich. Manche liefern ja, also acht mir, ab, manche ja. zwölf,
2: manche 16. Wir haben, äh, wir haben jetzt Einfach gemeinsam auf die Zahl zwölf
1: geeinigt. Aber hattest du da schon zwölf Songs oder zumindest Ideen? Oder habt ihr dann da wirklich gesessen und dann haben diese kreativen Schreibprozesse eingesetzt und ihr habt dann gearbeitet? Leider haben
2: wir keine Zeit gehabt, mit gemeinsam zu schreiben, weil einfach also wirklich die Zeit, wo ich, wo ich einfach aufgenommen worden. Mhm. Das heißt, dass einige einige Lieder vom Album ähm, meine sein und einige Lieder sein ähm, von den Produzenten. Okay. Und, äh, und dann war es auch so, dass ich gesagt habe, wenn dir was nicht gefällt oder äh, du nicht möchtest, dass, dass wir, das, dass wir das, das Wort benutzen oder, oder so,
1: dann soll ich mich hinsetzen und das immer überarbeiten. Mhm. Und, also das haben mir da sehr viel Freiheiten gegeben. Ja, was ja wirklich nicht jeder Künstler hat. Ne? Manche bekommen auch einfach Songs vorgesetzt und dann wird gesagt, so, das oh, sind ja. deine, das ist das Album, so genau. wollen wir das haben und der Rest interessiert genau. uns nicht, ob du selber auch noch Ideen hast. Ne? Also das war wirklich, also
2: ja, also, wir haben uns auch menschlich sehr gut. Oder verstehen so einfach ganz gut, ja. Mhm.
1: Was sagt man, wenn so ein Album fertig ist? Das war's, klappe die letzte, ja. keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie ist dieser Moment dann? Amen. <lacht> Amen.
2: Ja, irgendwann ist mal dann einfach froh, wenn's, wenn alles unter Dach und Fach ist.
1: Aber sagt dann wirklich so ein Produzent, ich sehe die immer in so einer Kabine da stehen, die dann so sagen, ich weiß nicht, irgendein Zeichen geben oder so und du weißt, das war jetzt wirklich der letzte Ton, ja, den
2: ich gedacht war, Ja, es war eigentlich schon so war es eigentlich fast ein bisschen
1: eine <lacht> Grund, dafür
2: alle, alle waren dann sehr erleichtert und gesagt, ja, jetzt haben wir es geschafft und dann war, und dann wollen wir nicht
1: noch vielleicht da bei dem noch etwas machen
2: nein, nein wir lassen es, ist, es ist super so <lacht> okay, und dann, ja, so war es
1: das heißt, das Album ist auch komplett aufgenommen, ihr habt aber noch kein Veröffentlichungsdatum dafür, oder? Nein Kommt erst noch? Ich muss man sagen, ja. Erstmal muss jetzt auch der Song ordentlich gepusht und genau. gepowert werden. Und der ist so super und der macht so viel Lust auch auf mehr einfach, finde ich. Du wirst ja jetzt sicherlich auch damit ein bisschen zu tun haben, neben deinem normalen Leben den, den Song auch noch zu promoten, oder? Gibt es da schon Termine, wo man dich erlebt? Wirst du im deutschen Fernsehen auf der Bühne stehen und sagen, so, mein lieber Herr Burani und liebe Frau Stefanie los und Michi und Smudo. Schade auch, dass ihr das damals noch nicht <lacht> erkannt habt. Hier bin ich wieder. Ich bin ähm, <lacht>
2: <lacht> äh, Na, Nein, solche Termine stehen leider nicht an. Wäre jetzt logisch mega. Ich denke, es braucht jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, mhm. uh, zum mir mit, mein, mit meinen Produzenten ein bisschen absprechen, wie es weitergeht und ähm, das haben wir noch nicht das haben wir noch alles noch
1: mhm. Ja, aber es ist ja auch das Normale. Ich erlebe das auch so oft jetzt bei internationalen Künstlern, die dann immer schreiben, ja, jetzt kommt mal ein neuer Song und das neue Album weiß ich noch nicht. Ehrlich gesagt, habe noch kein Datum. Bis dann das mhm. Album letztendlich kommt, dauert es einfach mhm. immer auch noch.
2: Wir sind auch so gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wir bringen mal eine Single raus und dann schauen wir, wie die ankommt und dann schaut man weiter. Mhm. Wenn die Single niemandem gefällt, dann brauche ich nicht man das Album veröffentlichen werden. Glaubst du das? Nein, nein.
1: Ich auch nicht. Klar, glaube nicht.
2: Und ich hoffe, es gefällt in die Leid. Nein, nein, ja, gefällt Ja, auch. Die Leute der
1: dahinter. Hören, kaufen, klicken. Ah, Wir wollen das Album, wir wollen das Album. Und dann lade ich dich wieder ein. Ja, gerne. Ich hoffe, gerne. Dass du kommst. natürlich zu mir. Voll gerne. Anna, es hat mich super gefreut. Ich finde es ganz toll, was du da gemacht hast. Superschöner Song einfach, brauchst du dich echt nirgendwo zu verstecken. Ich finde es auch immer so faszinierend. Du singst dann wirklich ein Deutsch, wo man nicht eine Sekunde denkt... Moment, die ist aber keine gewürdige deutsche. Wirklich überhaupt <lacht> nicht, ja. ja. ich Da höre ich immer ganz besonders drauf mhm. eigentlich. Ich finde es wunderschön von der Melodie, vom Text, vom Arrangement. Mir gefällt der Song super gut und ich hoffe, dass da draußen allen er auch so gut gefällt und dass ich dich bald wieder hier begrüßen darf. Danke, Barbara. Anna Zwick aus Lana. Und den Song werdet ihr, wie gesagt, noch die ganze Woche hören können als unseren Power-Song der Woche.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein. Die
1: Marmeladenfabrik Zueck in Lana, die hat Geschichte geschrieben, eine Erfolgsgeschichte. Und nun ist sie bald selber Geschichte. Die Abrissarbeiten laufen seit kurzem und das alte Gebäude weicht einem neuen. Eines bleibt jedoch erhalten, das imposante Keramikmosaik der Fassade. Es wird am neuen Gebäude seinen Platz finden und... Noch eines bleibt, zahlreiche Erinnerungen an die Zueckfabrik. die Arbeitsplatz für viele Menschen über viele Jahrzehnte war. Das hat der Bildungsausschuss Lana zum Anlass genommen, die Geschichte der Fabrik nochmal aufleben zu lassen und sie mit einer Ausstellung und einer Veranstaltung in den Mittelpunkt zu rücken. Die Fabrik selber, aber vor allem auch die Menschen, die dort gearbeitet haben. Stefan Bertagnoli vom Bildungsausschuss kann uns heute mehr darüber verraten. Ich sage erstmal Hallo Stefan.
3: Hallo, Eine schönen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Und danke, dass ihr uns eingeladen habt.
1: Ja, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Und äh, ich glaube, die Zueck-Fabrik, die geht einfach ganz viele an. Zueck-Marmeladen und Fruchtsäfte und mehr sind heute weltweit vertriebene, bekannte und beliebte Produkte. Und auch wenn Lana gar keine Produktionsstätte mehr ist, ohne die Marmeladenfabrik in Lana, gäbe es wahrscheinlich gar keine Zueck-Erfolgsgeschichte. Was kannst du uns denn in Kurzform zur Geschichte der Marmeladenfabrik erzählen?
3: Ja, natürlich. Denken die, die, die allererste Produktion, Marmeladenproduktion, hat ja in Latsch begonnen und äh, danach ging dann die Produktion eben auf Lana über. Interessant war ja auch, dass äh, der Beginn der Verarbeitung ja eigentlich auf Kriegsumstände zurückzuführen ist. Es war eine große Ernte angefallen und dann Anscheinend hat eben ein Offizier eben der Familie Zueck oder den damaligen Vertriebsgründer eben angeraten, seien ja die Kessel vorhanden und man könnte eben die, die Frucht zum Marmelade für das Militär zu verarbeiten. Und da sieht man, ist dann diese wirkliche Erfolgsgeschichte auch für Lana gestartet. Und äh, somit eben begann er eben die Tätigkeit zum Teil anfangs äh, recht äh, handwerklich. Ganz, ganz früher in Gladstadt mit 30 Liter fassenden Kupferkesseln. Mhm. Und wenn man schon die Anlagen sieht, die momentan in Lana ja noch sichtbar sind, weil die Scheiben sind ja kaputt, man sieht rein, dann äh, dann ist das, das war schon der Schritt von von dieser Fabrik, dann quasi in die Zwischenkriegszeit und dann in die 50er, 60er Jahre schon ein Unterschied. Ich selber bin ja mit der Mittelschule ein paar Mal runtergegangen, wir haben dort die Betriebsbesichtigung gemacht und das hat uns damals ja schon äh, beeindruckt. Doppelt, weil ja auch meine Eltern, also meine Mutter und mein Vater waren ja auch eine Zeit lang bei der Zueg äh, eben angestellt. Und deswegen ist, glaube ich, für ganz viele Laner eben äh, die Geschichte der Zueg auch ein bisschen die Geschichte der eigenen Familien. Mhm. Man muss ja bedenken, dass äh, nicht wenige Ökonomen ja auch sagen, dass ein breiter Wohlstand in einem Land durch ein Industriearbeitertum, genährt wird. Und dass man dadurch eben nicht mit Spitzentechnologie oder mit wenigen teuren Arbeitsplätzen wie Computertechnologie und so weiter bekommt einen breiten Wohlstand. Ein breiter Wohlstand kommt in ein Land durch ein Industrieerweitertum. Und ich denke, man darf das auch nicht vergessen, dass dies auch eben Aspekte sind, die über einen langen Zeitraum auch dafür gesorgt haben, dass eben in Südtirol ein, der Wohlstand oder der damalige, wenn auch kleine Wohlstand angekommen ist, eben anfangs eben durch die Erstellung eines eines, eines Industriearbeitertums in den entsprechenden Ballungszentren Zentren. und äh, dadurch haben wir auch, so, dadurch sind auch Ideen ausgegangen, um eben weiter äh, die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat eben Finanzen gebracht, die Leute haben das Geld verdient, die haben das Geld ausgegeben und das ist dann ja immer wieder ein Kreislauf. Und das möchten wir eben auch immer wieder erinnern, wo, von nichts kommt nichts, auch nicht der Wohlstand, der in unserem Wandel lebt. Und deswegen denken wir auch, ist auch immer wichtig, ein bisschen zurückzublicken um zu schauen, wo die Wurzeln unseres und vor allem wo die Wurzeln des breiteren Wohlstandes in Südtirol auch liegen. Und das sicherlich auch in gewissen Pionierbetrieben, zu denen auch die zuge gehört hat. Mhm.
1: Und an diesen Pionierbetrieb werdet ihr als Bildungsausschuss jetzt ganz ausführlich erinnern, unter dem Titel Das letzte Glas, Lultimo Vassetto, mit einer Ausstellung und einer Veranstaltung zur Geschichte der Fabrik und vor allem auch der Menschen, die dort gearbeitet haben. Diese Ausstellung, die wird diese Woche den 19. September in der Freiluftgalerie am Griers eröffnet. Was wird es denn da zu sehen geben, Stefan?
3: Also wir hatten das Glück, und da bedanke ich mich auch nochmal besonders der Zusammenarbeit von Ivo Mayer, der eben an uns hereingetreten ist und das Entgegenkommen der Marktgemeinde Lana und Bürgermeister eben Harald Stauder. Wir hatten eben das Glück, alte Fotos zu bekommen, eine Fotosession, die gemacht wurde, die zuige an ihren klassischen Arbeitsplätzen zeigte. Es sind wirklich sehr anspruchsvolle Fotos, die damals auf, äh, aufgenommen wurden. Die wurden eben vergrößert und die werden dann an der Freilaufgalerie dann circa eineinhalb Monate weg eben gezeigt. Und äh, ich finde, das ist doch schön, weil man kann eben somit ein, ähm, ein Industriedenkmal, das kürzlich nicht mehr existieren wird, virtuell wieder in den, in den öffentlichen Raum bringen, indem man ihn auch mit den Leuten verbindet, die dort gelebt haben, die dort gearbeitet haben, es gab ja eine Freizeitverein, es gab Sportmannschaften, mhm. also Es ist wirklich ein soziokultureller Aspekt, auch hinter einem wirtschaftlichen Aspekt immer zu sehen.
1: Und das Tolle finde ich immer in der Freiluftgalerie Lana ist gerade diese Größe, macht das Ganze so imposant, die Größe der Bilder, das wirkt dann nochmal ganz besonders. Und viele werden sicherlich bekannte Gesichter auf den Fotos entdecken und andere, die können wirklich vielleicht auch zum ersten Mal eintauchen in diese ganz besondere Welt der Zueckfabrik, oder?
3: Ganz genau, denn äh, vor 25 Jahren hat sie geschlossen. Und äh, die Generationen, die danach gekommen sind, äh, auch die Schüler, die danach gekommen sind, wir waren ja auch in einem Betriebsausflug durch, in der Mittelschule, kann ich mich erinnern, die sind da nicht mehr dorthin gegangen. Ja. Und eine Marmeladenfabrik von innen zu sehen, ist doch immer sehr interessant. Die, die Arbeiter haben, und haben uns dann erklärt, wie das alles funktioniert, äh, die Abläufe und so weiter und so fort. Für uns äh, jungen, und Buben war das eben einfach eine interessante Sache. Und Nicht zu vergessen, wir bekamen dann immer auch äh, vom Herrn Max Marmeladen geschenkt, die haben wir dann (lacht) gerne mitgenommen.
1: (lacht) Die hat sich auch gut geschmeckt, wie wir, glaube ich, alle wissen. Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nicht Zueckmarmelade probiert oder gegessen hat. Es gibt noch eine ganz tolle Veranstaltung, die ihr als Bildungsausschuss im Rahmen dieses letzten Glases organisiert, und zwar am Freitag, 27. September in der Bibliothek von Lana ab 20 Uhr. Da ladet ihr Zeitzeugen ein.
3: Genau. Man sagt ja zwar immer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber wir denken im in diesem Fall müssen wir den Bildern auch Worte folgen lassen. Mhm. Wir äh, laden eben ehemalige Zügearbeit rein, die ein bisschen äh, eben von ihrer Erfahrung sprechen, äh, wie damals das bei der Züge funktioniert hatte. Ich sagte Ihnen schon, es gab Freizeitvereine, es gab Sportvereine, eine Faschingszeitung sogar, das yeah. hatte ich gar nicht, nicht mal gewusst, das hat mir eben äh, der Ivo eben auch gezeigt. Und das ist doch ein kleiner, so ein kleiner sozialer Mikrokosmos, den man ich denke, solange die Leute noch hier sind, und äh, wir reden jetzt von 25 Jahren zum Blick der Schließung, es gibt noch viele ehemalige Zugearbeiter, dann soll man das nicht vergessen lassen. Man kann das aufarbeiten, man kann das ein bisschen dokumentieren und dadurch können wir eben diesen Mikrokosmos, diese 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 kleine Welt, diese eigene Familie eben wieder ein bisschen aufleben lassen. Mhm. Ein Familientreffen sozusagen.
1: Ja. Und das sind dann auch Arbeiter verschiedener Generationen, die ihr gefunden habt?
3: Ja, eben. Es ist so ein bisschen eben wie der Stand, da vor 25 Jahren war. Es waren Leute, die erst vor ein paar Jahren dazu gekommen sind. Es waren auch äh, die Zueckensveteranen. Und da denke ich, da haben wir eine ganz eine schöne Mischung. Aber da lasse ich mal ausmachen, überraschen, wer genau kommt, muss ich auch sagen, weiß ich auch noch nicht genau. Und da werden wir uns inzwischen sicher noch ein, zweimal zusammensetzen, um dann eben noch die kleinen Details äh, auszuarbeiten. Aber was ich jetzt schon von Niva gehört habe, es schaut mir schon recht gut aus. Mhm.
1: Ja, und wahrscheinlich kommen da ja auch noch dann einfach Leute, die natürlich alle eingeladen sind dazu, die vielleicht auch noch was dazu erzählen können, die Familienmitglieder hatten, die bei der Zueck gearbeitet haben, die irgendwelche eigenen Geschichten noch mitbringen. Und äh, ich denke mal, das kann ein ganz, ganz toller Abend werden, wo wirklich einfach Geschichte noch mal Lebt wird und mitgelebt wird.
3: Ja, klarerweise. Also, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind alle eingeladen. Wer, wenn jemand in der Familie war, weil er zurückgearbeitet hat, der kann kommen, der kann dann sicherlich auch sich in diesen in das Gespräch eben eindringen. Aber einfach einfach kommen, schauen. Zuhören, Zueck und drumherum äh, hat äh, Wirtschaftsgeschichte geschrieben Mhm. in in Südtirol und nicht nur, äh, nicht nur eben mit der der Marmeladenfabrik, sondern wir müssen auch bedenken, sie waren an vielen anderen äh, industriellen Tätigkeiten, Initiativen beteiligt, Wappenfabrik etc. und so weiter. Genau. Und deswegen kommt vorbei. Hört zu. Es ist immer mal schön zu sehen, wo auch die Geschichte unseres wirtschaftlichen Wohlstandes herkommt und wie äh, dieser entstanden ist, die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmerfamilien und auch den Mitarbeitern, die dann ihre Arbeit und ihre Initiative und ihre Motivation in den Betrieben eingebracht haben und sicherlich nicht unbeträchtlich auch am Erfolg dieser Betriebe beteiligt waren.
1: Apropos Unternehmerfamilie, hat denn da jemand von der
3: Unternehmerfamilie
1: vor, auch zu kommen?
3: Also ich kann da nicht so viel sagen, ich weiß, Ivo ist in Kontakt mhm. und wir hoffen, also wir hoffen wirklich, und hier nochmal ein Appell, äh, wir hoffen wirklich, dass, dass jemand vorbeikommt. Das wäre einfach schön für uns. Wir würden uns freuen. Mhm.
1: Dann nochmal die Termine. Also Ausstellungseröffnung in der Freiluftgalerie am 19. September, 17.30 Uhr. Und am Freitag, 27. September, dann der runde Tisch in der Bibliothek von Lana mit Beginn um 20 Uhr. Ein Stück Zeitgeschichte fällt den Baumaschinen zum Opfer. Die Marmeladenfabrik Zueck in Lana am Tribusplatz. Lange Zeit hat sie die Menschen im Dorf geprägt, für Arbeitsplätze gesorgt. Marmeladen und Fruchtsäfte von Zueck zu einem internationalen Export. Das Gebäude macht jetzt Platz für Neues, aber seine Geschichte, die bleibt lebendig. Dank Zeitzeugen, Dokumenten, Fotos und Erinnerungen, die unter anderem der Bildungsausschuss Lana versucht wachzuhalten. Stefan, ich sage herzlichen Dank auch für eure Bemühungen. Ich wünsche zwei tolle Veranstaltungen und freue mich schon, wenn ich dann höre, was ihr als nächstes plant.
3: Wir bedanken uns für die Einladung und grüßen nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns auf das Kommen und auch auf die Veranstaltung schon. Dankeschön.
1: Und das war sie auch schon, die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein, ganz im Zeichen von Zueck und das mal zwei. Ich hoffe, es war spannend und interessant und unterhaltsam für euch. In der nächsten Woche, da kümmere ich mich ganz ausführlich um ein Buch und um seinen Autor. Der wird nämlich neben mir sitzen und wir haben eine Stunde Zeit zu plaudern. Jetzt erstmal eine schöne Woche und ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
0: Das war Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.